0: Eine neue Folge. Zwei Kern. kern -Talk. Senf statt Senfte. An einem ganz schön An einem
1: müden Tag. An einem oder? müden Tag. Einem ich, ich, ich muss auch Tag. zugeben,
0: mir ist es ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Nee, du hörst unseren Podcast nicht. Das richtig. Du magst du nicht so gerne. Nee, ich höre unseren
1: eigenen Podcast. Sage ich
0: letztes Mal einfach Episode 29. Ja. Dabei war es erst Episode ich 27.
1: Ich habe ich hab versagt mhm. und wir haben bisher auch kein Feedback geschrieben bekommen, dass das irgendwann sonst
0: aufgefallen wäre. Dein subtiler kognitiver Test ist nicht angekommen. Nee. We we weißt du, was das. Was für mich Schlimme ist, ich dachte mir noch so, weil Daniel hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Folge nicht passt. Und ich dachte mir so, komm, schneidest du raus. Aber äh, du kennst mich ja in den Cold-Openern, sage ich immer: Episode 29, ja. Senf statt Senf, Episode 29 inzwischen, hätte ich das rausgeschnitten, dann hätte man keinen cold Opener mehr gemacht. Richtig. Nee, komm fang da mal. Dann hat man an. immer so Piep.
1: Piep, <lacht> Piep Fangen
0: fang, wir fang mit dem Thema an. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Thema. Das ist, ja. das ist so ein Thema, wenn, wenn sich da. So ein Andi-Thema. Ja, nee, das ist. Fettnäpfchen-Andi-Thema. So ein Fettnäpfchen-Andi-Thema, das kann ja. sein, das kann man alles rausschneiden. <lacht> das, <was> ich gesagt wird <lacht> ich, ähm, ich hatte ein Telefonat mit, mit, äh, mit einer Leitung, Personal eines äh, Stadtwerks. War ganz interessantes Gespräch. Ähm, äh, Mutter, 40 Jahre alt äh, und wirklich talentiert in dem, was sie tut. Zumindest von mhm. dem, was ich so in den Gesprächen, die ich bisher mit ihr hatte, so mitbekommen habe. Und dann hat sie mir mitgeteilt, ähm, dass sie jetzt gerne Stunden reduzieren wollen würde, weil ihr Kind jetzt dann in die Schule kommt. Ja. Und es gab eine Riesendiskussion im Unternehmen. Es gab eine Riesendiskussion, weil das geht ja nicht. Sie ist leitende Funktion und sie hat mhm. Vollzeit zu arbeiten und was weiß ich nicht alles. Ja. Und dann hat sie mir gesagt... Ähm, sie ist die letzte Mutter hm. in leitender Funktion in diesem Unternehmen. Ja. Und das war für mich wieder so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte so, also ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist nur meine, meine persönliche Wahrnehmung, aber ich schreibe ja Frauen oftmals schon so Dinge zu wie so, also so Soft-Skills oder Selbstreflexionen schreibe ich zum Beispiel meistens eher Frauen zu. Rein aus meinem ja. aus meinem Stereotyp von Frauen würde ich das eher Frauen zuschreiben als Männer. Wie, wir haben ja schon
1: öfter mal darüber geredet, auch intern. Ne? So, was, was ist jetzt typisch weiblich, was ist typisch männlich? Und ich glaube schon, dass es viele Männer gibt, die das können. Allerdings schreibt man es dann doch eher dem weiblichen Typus eher zu. Ist aus, so. aus, aus verschiedenen Gründen. Ich denke, dass das Männer heutzutage immer besser lernen, aber... In unserer Branche und in den Projekten, die wir haben, merken wir halt schon, dass wir da eher Zugänglichkeit bei den Frauen haben, die unsere Projekte mitleiten als bei den Männern. Ist so. Jetzt sind wir, jetzt sind wir immer
0: noch ein im Cold Opener. Deswegen sage ich jetzt noch. Ach so, Entschuldigung. Wir sind immer noch im Cold oh
1: nein! Ja, deswegen sage ja, ich jetzt noch den Titel.
0: Wir sind heute Episode 28 von Kerntalk Stemstadthämpfte mit dem Titel Die Rambo-Ära ist vorbei. Der Cold Opener wird irgendwann ganz das, der, die Titelmelodie kommt irgendwann ganz ans Ende von der Folge. Ja, bloß auf den Cold Ending. Ja, bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir zurück. Jetzt, jetzt darfst du tatsächlich Darf
1: die loslegen. Darf ich Bra jetzt loslegen? Nee, jetzt, 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 jetzt
0: fangen wir erstmal nochmal ah, ganz... Es tut mir
1: jetzt erstmal leid, dass ich schon diesen ganzen Inhalt und
0: Titel durcheinander... Jetzt fangen wir erstmal gemütlich an. Ja. Ich, ich, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Thema. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mit mit einem guten Freund von mir, der der auch Psychologe ist und inzwischen ähm, Psychotherapeut in der Nähe von Hamburg, guter, guter Typ, hat ähm, seine Doktorarbeit gemacht in, ja. in Salzburg. Und ähm, der hat auch teilweise Forschung betrieben zum Thema äh, hormonelle... Genderforschung. Genau, Genderforschung. Ja. Wenn man es grob umfasst, Genderforschung. Ja. Und ähm, es ist immer ein bisschen befremdlich, wenn ein Mann dann Genderforschung betreibt, dass Frauen mit, beein, mit einschließt. Hauptsächlich hauptsächlich auf Frauen konzentriert. Das ja. ist zum Beispiel die kognitiven Leistungen von Frauen während ihrer Periode zum Beispiel war, wurde unter anderem untersucht. Ja. Und ähm, es kamen Ergebnisse raus, die er als Mann präsentierte. Mhm. Und er hat sie vor vielen Frauen präsentiert, präsentiert ja. was dann dazu geführt hat, dass die Frauen gesagt haben, das kannst du ja nicht sagen. Du kannst ja nicht sagen, du kannst du als Mann sowas nicht sagen. Und dann hat ja. er auch gesagt, doch, weil die Studienergebnisse zeigen das auf. Also ich, ich lüge jetzt nichts dazu und wir haben kurz überlegt heute auch, ob wir uns noch eine Frau ins Boot holen heute als Gastrednerin. Ja. Weil es für uns natürlich schon eine schwierige Situation ist, als zwei Männer ja. über dieses Thema
1: das ist immer so ein Meinungsurteil und das ist halt immer gefährlich, ne? weil das, das Beispiel, was du jetzt hattest, ist eine Studie, da, da hat man relativ wenig Bewegung, weil die Studie hat halt ihren Rahmen und die, die Aussage der Studie ist durch ihren eigenen Rahmen festgelegt. Wir beide haben allerdings keine Frau gefunden, weil wir schon lange keine weiblichen Hörer mehr haben. <lacht> nee, Spaß, keine Ahnung. Wir haben uns dann einfach dafür entschieden, dass wir es jetzt trotzdem mal machen. Einfach aus der, weil, weil wir halt, muss man auch so sagen, wir, wir sind ja jetzt kein reines Männerunternehmen, wir haben ja durchaus ein für unsere kleinen Unternehmen doch ähm, eine einigermaßen diverse Aufstellung. Aber trotzdem ist es so, dass wir beide den Podcast machen und wir uns gesagt haben: Okay, dann bleiben wir der Sache erstmal treu. Wenn wir dafür einen großen Backlash bekommen, dann müssen wir das auf unsere eigene Kappe schreiben. Äh, Drückt drück man nicht lange drum. Die,
0: die Komm, Frage ist. Äh, jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Ja. Die Frage ist ja: also wir, wir sind da tatsächlich sogar. Also am Ende der Folge, wir sagen ja schon beim Titel, die Rambo-Era ist vorbei. Ja. Wir sind ja heute sogar tatsächlich sehr pro Frau. Muss man jetzt muss man ehrlich aber sagen, nur heute, oder? <lacht> wenn die, die Podcast-Folge vorbei mich, ist, reiht du mich nicht immer doch, in diese doch, doch. Also aber Andi, Andi, wenn die Folge heute vorbei ist, sind wir wieder an <lacht> Wieder schon wieder. Und der, und der <lacht> Grund, warum wir das tun, ist ja, das hat es hat er einen bestimmten Grund. Ich habe immer so das Gefühl, das ist nur mein, mein persönliches Gefühl, dass wenn wir Projekte machen, ja. um den ganzen Globus wir immer mit der, oftmals mit derselben Art von Mann am Tisch sitzen, mhm. die sich profiliert über oh, über, über Status. Schwierig über, zu sagen, gell? Über, 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 ja. über Macht. Und jetzt hatten wir natürlich auch mal die Folge der dunklen Triade der Macht. Richtig, ja. Wir haben über Narzissmus gesprochen, wir haben über die dunkle Triade der Macht gesprochen, über Machiavellismus, über Psychopathie, über Narzissmus. Ja. Und wenn ich so drüber nachdenke, so diese ganzen schlechten Eigenschaften wie zum Beispiel, wenn ich an einen Diktator denke, zum Beispiel, ja. ich denke nie an eine Frau. Es gibt auch wenig Beispiele gibt, dafür. Muss man echt ich kann sagen. Das Wort ne? Diktatorin auch gar nicht. So, ja. Das fühlt sich in meinem Gehirn komplett falsch an, ja. wenn ich das Wort Diktatorin. Allerdings. Nehme. Und, und da gehen wir vielleicht schon tief rein. Ich behaupte, dass Frauen das schon auch könnten, sie dürfen oder durften bisher bloß
1: nicht. Okay. Ähm, Gut, anderes Thema. Aber was, was du ja angesprochen hast mit der Triade der Macht, mit der dunklen Triade, wir hatten ja auch schon mal ein Thema zu, warum werden Führungskräfte eigentlich Führungskräfte? Also mhm. was ist das System eigentlich, das Führungskräfte in die Position hebt? Yeah. Und ich glaube schon, dass wir hatten ja bei, dem, bei der dunklen Triade der Macht dieses Thema, dass das sehr hoch korreliert mit Führungskräften. Mhm. Also dass sie sehr viele Persönlichkeitseigenschaften aufzeigen. Und dann würde ich jetzt mal theoretisch den Bogen schlagen, dass der Faktor Mann oder der Faktor Geschlecht eine sehr hohe Anteil daran hält, ne? mhm. weil Männer wahrscheinlich dieser dunklen Triade eher verfallen. Und wen haben wir denn in Führungspositionen heutzutage? Naja, hauptsächlich Männer. Warum? Der eine Grund ist der, den du vorhin beschrieben hast. Ne? In unserer Gesellschaft kümmern sich halt doch Mütter noch eher um die Kinder und in der Führungsposition ist das nicht so gern gesehen. Mhm. Das heißt, eine Frau muss sich entscheiden. Oftmals, will ich Kinder oder will ich Karriere? Das andere ist, es werden halt Persönlichkeitseigenschaften forciert, in unserem
0: Unternehmenskultur, die eher Männern passt. und Das ist so schade. Das ist weil, schon krass. Weil jetzt mal ganz ehrlich jetzt, auch als wir über die dunkle Triade der Macht diskutiert haben, also wir haben ja jetzt nicht gesagt, doch, wir haben explizit gesagt, wenn eine Führungskraft sich im Spektrum der dunklen Triade der Macht befindet, dann ist sie kacke. Und jetzt dann, muss Man ganz ehrlich zumindest hohe Wahrscheinlichkeiten dafür, dass es nicht so gut funktioniert mit der Person. Ja. Also gucken wir uns einfach mal Donald Trump an. Ich gehe mal davon aus, Donald Trump, Donald Trump ist eigentlich das Paradebeispiel für schlechte Führung. Ja, <lacht> also, da das, würde ich fast sogar behaupten, dass das Wort Führung, ja gut, ist eine andere Thematik, ob das überhaupt, an, ob das überhaupt anzuwenden ist. Und äh, ich finde es halt so schade, weil wir, weil wir halt in unseren Projekten auch immer wieder merken, dass, dass, dass wir dann auch anecken. Es ist, dann, mhm. es ist dann schwierig, was umzusetzen. Und ja. ich hatte jetzt letztens auch noch ein anderes Telefonat mit einer, mit einer Personalleitung aus, aus Österreich, aus einem Pharmaunternehmen. Auch äh, zweifache Mutter, ähnliches Alter wie die Dame, die ich vorher erzählt mhm. habe, Personalleitung eben. Mhm. Und die, die dann selber auch im Lachen gesagt hat: Herr Kerl, manchmal kommt es mir vor, so als, als äh, eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, als wie wenn ich meine Kinder erziehe. Ja. Eigentlich ist es fast genau das Gleiche so. Ich komme hier rein, es ist genau der gleiche Affenzirkus und eigentlich muss ich genau das Gleiche machen. Genau, Nur geht es halt nicht um den
1: Spielzeugbagger, <lacht> ja. sondern um das nächste Jahrbudget. Ja. Ne? Aber so, so unterm Strich ist das schon das Gleiche. Und ich bin, ich bin überzeugt davon, dass, gut, es gibt gute Mütter und schlechte Mütter, es gibt gute Väter und schlechte Väter, mhm. aber ob die Frau jetzt Kinder hat oder nicht, aber wenn es ein Mensch ist, der sich der Erziehung eines Kindes theoretisch widmen könnte, ne? also nicht jede Frau hat Kinder, aber ich denke schon, dass, dass es Talente gibt, mit Kindern umzugehen. Mm. Ähm, die gibt es bei Männern und bei Frauen. Und dass, wenn dieses Talent da ist, man automatisch eigentlich schon mal eine ganz gute Leitungsfunktion inhaben kann. Mm. Also Ich, 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 ich muss gerade an jemanden denken, den wir heute gesehen haben. Mm. Der hört uns wahrscheinlich eh nicht. Aber ich <lacht> Sag wissen, den Namen, Jonas. <lacht> lieber Reinhold, falls du uns hörst, dann schreib uns. Bei dem wissen wir, dass das wahrscheinlich ein verdammt guter Vater ist. Ja. Und ich glaube deswegen auch, dass er deswegen eine gute Führungskraft ja, ist. Ja. Und das sieht man schon. Und selbst wenn er jetzt kein Vater wäre, hätte er trotzdem das Talent dafür. Auch wenn er sich in seinem Leben
0: dagegen entschieden hätte. Weißt du, woran das liegt? Hm? Weißt du, woran das Glaube, also Glaube ich liegt? Ja. Die sind unglaublich geduldig. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, ja. die sitzen mit einer unglaublichen Ruhe da und ja. denken sich so, ganz ehrlich, alles, was hier passiert, das habe ich zu Hause 50 Mal so. Das höre
1: ich jetzt mir jetzt noch zwei Stunden an und dann, genau, und dann machen wir weiter. Ja. Ja, richtig. Also, gut, gehen wir mal von diesem ganzen elternthema so ein bisschen weg. Was, was uns auffällt ist, und wir hatten ja heute ähm, einen längeren Termin und wir hatten auch in der vergangenen Woche mal längere Termine, hauptsächlich mit Männern, ähm, wo relativ deutlich wieder klar geworden ist, wie Männer eigentlich untereinander funktionieren, wenn sie in Konflikten stehen. Das Erste, was ein Mann macht, dieses, dieses Reviergegockel. Mhm. Ne? Also, das soll der machen und das soll der machen und ich mache mir meinen Garten schön und was mein Nachbar macht, wenn der sein Ast darüber
0: hängt, dann verklage ich den. Das Krasse ist, du kommst auch gar nicht raus. Jetzt, nee. jetzt, mal, jetzt mal wirklich, wir hatten vor zwei Wochen, hatten wir, nee, vor eineinhalb Wochen hatten wir beide keinen Konflikt. Ja. ja. Und wir beide haben selber gemerkt, wir kommen eigentlich in den ersten zehn Minuten oder in den ja. ersten fünf Minuten auch nicht runter davon. Es ja. ist wahnsinnig schwer, dann diese eigene Emotion so runterzufahren, dass du wieder konstruktiv wirst. Ja. Und das, das merke ich bei mir selber. Da kochen dann Emotionen hoch, die ich selber nicht mehr kontrollieren kann, die ich aber tatsächlich so in der Art, glaube ich persönlich, in meiner Lebenserfahrung mhm. zumindest, bei einer Frau noch nicht so gesehen hätte. Gut, kann ich, kann ich, gibt es mit Sicherheit
1: auch, wahrscheinlich auch ein bisschen seltener, weil der ja. Mann natürlich in einem Konflikt, das, das ist schon etwas, was wir auch in der Studienlage wiederfinden, eher über Dominanz kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine dominante Frauen gibt, aber eher eine Tendenz zu Männern gibt. Es werden mehr Männer über Dominanz führen, als Frauen das tun. Mhm. Und ähm, das ist schon was Bedenkliches, weil wir am Ende vom Tag dadurch eine Gewinner-Verlierer-Situation herstellen. Mhm. Wir haben immer jemanden, der quasi übertrumpft oder dem anderen gegenüber seine Autorität aufdrückt. Und was ich da schon, sagen wir jetzt mal den Stereotypen, die man eher der weiblichen Attitüde zuschreiben würde, dem weiblichen Verhalten auch, ähm, dass es dort öfter mal die Situation gibt, jemandem zuzuhören. Und wir hatten ja letztes Mal, oder, oh Gott, jetzt bin ich selber durcheinander, hatten wir letztes Mal darüber gesprochen bezüglich der Homeoffice-Flucht. Ne, ja, Das ja, war ja. letzte Folge, genau. Und da haben wir gesagt. Nee, das war vorletzte Folge, aber ist egal. Du musst. Du Ach, musst, du musst, ja, musst ja, tut, ja, tut, tut mir leid, leid, tut mir leid. Ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass. Homeoffice und Corona keine neue Form der Führung forcieren muss, sondern endlich mal die Führung durchführen muss, die wir seit Jahren eigentlich brauchen schon. Das ist ja nichts Neues, was ja. propagiert wird. Ja. Und diese neuen Formen der Führung sind in meinen Augen etwas, was wir in der Allgemeingesellschaft plakativ oder stereotypisch auf die weibliche Seite der Führung eigentlich fast schon überlegen. Aktives Zuhören, empathisch sein, wertschätzend sein. Das ist so das, was wir... Wenn, wenn wir das stumm die Augen zu machen, da denken relativ wenige an eine männliche Führungskraft wahrscheinlich oder an eine männliche Person, das ist so. die das durchführt. Und ähm, das ist schade, weil ich glaube, dass es viele Männer gäbe, die allerdings auch, wie aufgrund der Frau, die
0: dort nicht hochkommt, in diesem Unternehmen gar nicht dazu animiert wird, Führungskraft ja, zu werden. Mal. Jetzt sage ich mal ehrlich jetzt. Also wenn du jetzt ganz oben so einen richtigen Vollidioten sitzen hast, ja. egal in welchem Unternehmen, das ja. ist ein Vollidiot. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Vollidiot sich Leute... Züchtet praktisch die Nachkommen, die keine Vollidioten sind. Ja. Also grundsätzlich glaube Das war eine unserer ersten Folgen, ne? Also grundsätzlich ist es halt schon so, dass, glaube ich, ein System voller Vollidioten sich selbst erhält, indem es Vollidioten nachzüchtet. Richtig. Also das muss man, halt schon, muss man halt schon so sehen. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dass wenn du halt ganz oben so einen, so einen leicht selbstverliebten Vollidioten sitzen haben, hast, der, der sich über Machtpositionen profiliert, ähm, Frau an sich, glaube ich, es schon schwer hat, in diesem Setting zu überleben oder auch ja. wertgeschätzt zu werden für das, dass sie in einem, in einem Gockelkäfig richtig genau in einem Gockelkäfig wird schwierig
1: ja und, und natürlich gibt es Frauen, die diese Verhaltensweisen leben können und die ja. das auch schaffen, aber es sind wahrscheinlich halt ein bisschen weniger ja und wir haben ja, ich glaube wir haben letzte Woche mal diese es gibt ja auch momentan mehrere interessante Artikel zu dem Thema äh, Frauenquote in Vorständen wieder mhm. ich habe ja selber mal gesagt ich, ich böser Mensch dass ich gegen die Frauenquote an sich bin aus diversen Gründen nicht weil ich sie nicht sehen will sondern weil ich weil die Konsequenz, Standard,
0: es sollte Standard sein.
1: Ja, richtig. Also, warum, also, warum muss der Gesetzgeber einem, einem Unternehmen den Weg zeigen, wo, wenn das Unternehmen also das ist, den Bedarf nicht erkennt? Das ist scheinbar so dumm, das ist, das dass ist, es das nicht hinbekommt. Das hört sich an,
0: das ist fürchterlich. Das ist so wie die, wie die, wie die Handicap-Quote. So, wir brauchen noch einen, eine Quotenfrau bei unserem Unternehmen. Denke so, das ist das so reduziert halt die Frauen, die es dann Wahnsinn. dahin schaffen, finde ja, ich. Und das ist echter Quatsch. Ja. Und ich denke mal dann auch immer, die, die Projekte, die uns am meisten Spaß gemacht haben, und soll ich mir etwas zu sagen, ja. das waren immer die Gespräche mit den Menschen, die extrem selbstreflektiert waren, die ja. sich selbst nicht als die großen Obermacker aufgestellt haben, sondern die ihre ja. Fehler erkannt haben, die vielleicht sogar ein paar Selbstzweifel mitgebracht haben und auch ja. nachgefragt haben beim Team, wie sie manche Dinge besser machen könnten. Ja. Die also eher weibliche Attitüden Richtig. oder weibliche Stereotypen bedienen, auch wenn
1: es Männer waren teilweise. Ja. Es ne? ist ja trotzdem eher das, was man einer Frau zuschreiben würde, was Definitiv. schade ist. Definitiv. Und das Thema mit der Frauenquote ist halt für mich so, eigentlich sollten wir doch viel eher Unternehmen dazu verpflichten, dass sie bestimmte Standards für sich selber erkennen, unabhängig des Geschlechts. Und dann hätten wir auch schon mal eine Öffnung für Frauen in einem gewissen Setting. Also zu sagen, okay, was für eine Kultur wollen wir eigentlich in unseren, in unseren Unternehmen in Deutschland sehen? Und nicht wie viele Frauen müssen drin sitzen? Weil ich damit veränderst du ja am Ende vom Tag nicht den Karriereweg nach oben. Du veränderst nur die Durchlässigkeit für das Geschlecht, aber nicht für die Verhaltensweisen, die dahinter oder die, die, die damit erhofft sind, dass sie sich durchsetzen. Bei, und wir haben ja gesehen, dass es weniger werden. Ne? Also, das, wir hatten es, ich muss echt nochmal gucken, ob ich den Artikel finde, aber ich glaube, vor zwei, drei Wochen hat der Spiegel oder die Zeit äh, eine Statistik veröffentlicht oder zumindest daraus rezitiert, dass es weniger. Frauen und Vorständen gibt in den letzten
0: Jahren, das ist weniger geworden ist. Ja, in in DAX-Unternehmen gibt es, glaube ich, bloß eine.
1: Ja, also das ist wirklich, wirklich krass.
0: Ja, und, das, und das, wenn man sich jetzt mal überlegt, ich, ich, ich weiß, da mögen sich die Geister scheiden und ich weiß, es kann durchaus sein, dass ich da jetzt vielleicht auch mal einen Hate-Kommentar kriege, aber ja, ich, und ich sage es öffentlich, ich bin großer Merkel-Fan. Warum ja. bin ich großer Merkel-Fan? Ähm, nicht, weil ich allem zustimme, was sie tut, ja. aber weil sie sehr eitellos ist. Sie agiert ja. nicht immer. Es ist keine Marketingveranstaltung. Genau. Ja. Sie agiert nicht wie so ein typischer Gockel, der ja. sich auf die Brust haut. Vielleicht ja. nochmal wie damals Per Steinbrück war das, glaube ich, oder? Der den Stinkefinger in der Bildzeitung irgendwie hochgehalten hat und gesagt hat, hey, sagen wir mal SPD. Ja <lacht> Ich glaube, jemand von der SPD, ja, 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 der ich glaub dann schon. Stinkefinger ja. in die Kamera hält und so. Ähm, ich oder bin auch, mir echt nicht mehr sicher, ob es der Gabriel war. oder Bei der, der letzten oder? Wahl, wo dann, wo dann die SPD verloren hat, wo es dann hieß, irgendwie mit, er hat nicht genug Redezeit bekommen von den ja. öffentlichen wo Ich mir dachte so, was soll das denn? Lass doch ja. deinen deinen eigenen Eitel irgendwo zu Hause Sei nicht so eitel, stell ja. dich nicht so in den Vordergrund. Ja. Darum geht's nicht. Ja. Sondern es geht darum, dass du eine Lösung findest für die Probleme, die wir haben. Und ja. das schreibe ich zum Beispiel Frau Merkel, also Angela Merkel, deutlich eher zu. Ich
1: sag mal, von unserer reinen Prädisposition sind wir Männer eher seltener in der Lage, das zu tun. Sich selber zurückzunehmen? Ja, es fällt mir schwer, ich glaube, es fällt dir auch ist schwer. So. Es, ist, das ist, es ist eine kleine Stichprobe, aber ich sag mal, die Männer, die ich in meinem Umfeld kenne, können das eher seltener als, als Frauen, die ich kenne. Und das natürlich ist natürlich eine sehr einseitige Betrachtung. Aber wenn wir mal auf die Welt gucken, was weibliche Führer anstellen, ob wir das jetzt in Neuseeland sehen, ob wir das in Deutschland sehen... Ähm, ob wir das in verschiedenen Repräsentationen im Senat der USA sehen. Ähm, es gibt oftmals Beispiele dafür, dass zumindest diese Seite sehr viel, sehr großen Mehrgewinn verursacht hat. Und deswegen sagen wir nicht, oh, Matriarchat, hey ho, sondern Diversität. Das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast yeah. in, dieser, in diesem Segment. Auch Männer, die eher diese Eigenschaften vollziehen, sollten ja die Chance haben, hochzukommen. Yeah. Stell dir mal einen Mann vor, der selber nicht über Dominanz kommt, der, der, der hat ja überhaupt keine Möglichkeit, so. der wird ja überhaupt nicht berücksichtigt in dieser ganzen Situation, weil er diesem ganzen Affengehabe gar nicht nachläuft.
0: Das ist ja auch, ist ja auch ein Sozialisierungsfaktor. Du musst dir ja auch ja. überlegen, jetzt, wenn du als kleines Kind in die in die, in die Schule kommst mit sechs Jahren ja. und äh, du einen Haufen Affen rumlaufen hast, und so ein paar Gockel, dann ja. kannst du nicht mit, mit als Sechsjähriger sagen und ich, ich spiele jetzt mit meiner Puppe. Ja. Zum Beispiel. Einfach nur ja, als Beispiel. ganz. Und, ähm, da gebe ich dir ganz lustige Story. Ich hatte letztens mit meinem Mentor, mit meinem, wird jetzt 69, ehemaliger Lehrer von mir, auch Psychologe. Und der ist jetzt, der ist jetzt frisch verliebt. 69 mhm. Jahre alt, frisch verliebt. Krass. In eine, in eine ganz junge Dame, 63. <lacht> ja. Und er, ja, ja, immer die alten Männer er, und die jungen Frauen. Ganz ehrlich, er, er, er fühlt sich für mich an, als wäre er in seiner, in seiner zweiten Jugend. Ja, ja, also wirklich cool. ja. coole Geschichte. Und ich gehe mit ihm spazieren. Und er sagt, sie ist eine unglaublich gebildete Frau. Ja. Also unglaublich gebildet. Und er spricht immer von sich so, als wüsste er alles. Ja. Und sobald sie den Mund aufmacht, spricht sie immer so, als würde sie es nicht genau wissen. So, mhm. sie weiß es zwar, aber ja. sie sagt dann trotzdem, aber es muss ja auch nicht stimmen, was ich sage. Und ja. er sagt dann immer so zu ihr, hör auf damit. Ja. Du bist in vielen Bereichen deutlich kompetenter als ich. Ich ja. kann noch unglaublich viel lernen von dir in vielen Dingen, von ja. denen ich keine Ahnung habe. Aber trotzdem neigt der Mann erstmal dazu, rauszugehen. Viele Männer rauszugehen, obwohl sie keine Ahnung haben. Ja. Die Fresse aufzumachen, sich auf die Brust zu achten und zu sagen, ich bin der größte Macker, der in dem Raum steht, ich weiß, ja. wovon ich rede. Ja. Ja. Und Frauen ist es oft so, die wissen, wovon sie reden und spielen dann sich trotzdem selber runter, weil sie sich oftmals zurücknehmen.
1: Ja, ja? Aber, aber auch auf der anderen Seite, sie hat ja recht mit dem, was sie sagt. Also der Mann überspitzt sein eigenes Dasein ja. als Eigenentität und sie sagt die Wahrheit. Und sie sagt, ich habe eine Meinung, ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Meinung stimmt. Ja. Das würdest du aus unseren beiden Mündern nie hören. Männer,
0: Männer neigen vielleicht auch manchmal dazu, sich selbst zu überschätzen.
1: Absolut. Das, ich meine, es gibt genug Statistiken, die das so ein bisschen belegen. Ne? Tödliche Unfälle bei der Heimarbeit, ja. äh, generell Todesfälle im Straßenverkehr. Das sind hauptsächlich Männer, die das verursachen, ja. weil wir uns selber in unseren Fähigkeiten überschätzen. Wo man dann auf der anderen Seite dieses typisch amerikanische Ding sagt: Ja, gut, so sind wir halt zum Mond gekommen. Ja, aber vielleicht gibt es sichere Alternativen, wo man, wo man gewisse andere Verhaltensweisen forcieren sollte. Und was ich echt brutal finde mittlerweile, ist, dass wir in wirklich im Projektmanagementbereich in großen Unternehmen, gerade im so globalen Setting und sowas, ein am Ende vom Tag dennoch maskulin geprägtes Verhalten tolerieren oder forcieren, Auch wenn Frauen drin sitzen, ja. haben wir auch häufiger, aber trotzdem ist am Ende vom Tag, muss man die Männer eigentlich alle auf die Stange bekommen und das kostet viel Kraft das und viel stimmt. Energie. Das stimmt. Und und das sehe ich in Zukunft eigentlich als nicht mehr tragbar. Ich muss immer so an den Dieselskandal denken. Ne? Mhm. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie viele Frauen waren da effektiv beteiligt? <lacht> ich glaube, erstens aufgrund eines das wahrscheinlich nicht so viele, aber auch,
0: wäre das mit Frauen wirklich genauso weit jetzt gekommen? Da mal ganz ehrlich, der Koi-Karpfen-Heini da, der da damals im Vorstand saß. Ja. Ich weiß den Namen, weiß irgendwas mit, wie heißt der Weißen, Weißen irgendwie? Boah, ich will
1: jetzt keinen Namen, dann kriegen wir gleich wieder eine Klage.
0: Ich, ich, ich glaube, den kannte man. Ja. Ich glaube, ja. glaub, jeder, wenn ich koi sage, weiß, glaube ich, jeder, was ich ja. meine in Verbindung ja. mit dem Dieselskandal. Ja, weiß ich nicht, ob, ob's ob das bei einer Frau auch
1: passiert <lacht> wäre. Kann ich auch schlecht sagen. Ich habe jetzt die, die Stichprobe dafür nicht. Aber ich habe vor einem Monat mal so einen, so einen geilen Artikel gelesen, um, boah, schlag mich jetzt nicht, ich glaube Spiegel, wo eine Politikerin gesagt hat, ich glaube von den Grünen oder von der SPD, ähm, wenn unser aktueller Verkehrsminister, der Herr Scheuer, wenn der eine Frau wäre, dann wäre der nach dem ersten Skandal zurückgetreten. Wo ich sage, ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Also erstens, weil unsere politische Landschaft gnadenlos ist gegenüber Frauen.
0: Ja.
1: Wir haben es bei der Frau Kammerenbauer gesehen. Ja, ja, ja. Ich, ich war jetzt von den politischen Sachen, die sie gemacht hat, jetzt auch nicht unbedingt großer Fan. Aber ich dachte mir auch so, hey, wenn das ein Mann wäre, würdet ihr nicht so mit der reden. Ja, das also das ist, ist richtig krass gewesen. Das stimmt, ja. Und beim Scheuer, Andi, der Millionen und Millionen verballert. Milliarden. Das ist Teflon. <lacht> Teflon. Da passiert gar nichts, ja. wenn das eine Frau wäre. Oh, im Verkehrsministerium eine Frau mit <lacht> Autofahren und sowas. Ne? Da, da, da wäre es losgegangen. Da, wär, da wäre geballert worden bis zum Geht nicht mehr und die wären nicht mehr da. Ja. Und eine Frau würde sich wahrscheinlich tatsächlich denken: Ich habe wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Mhm. Ziehe ich das jetzt durch oder verändere ich was? Mhm. Und er fährt ja wirklich sein System einfach weiter. Und das ist wiederum was, was ich als Stereotyp eher typisch Mann bezeichnen würde: Diese Scheuklappen, dieses Durchziehen, die Geschwindigkeit. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit ist genau das, was viele Unternehmen wollen. Schnelle Entscheidungen, yeah, yeah. Klar, klar Kante zeigen, durchziehen, einfach Machertypen. Ja, Machertypen. Genau. Das Wort Machertypen. Und ich kotze wegen das Wort Machertypen. So blinde, ja. so blinde Aktionismustypen, die, am mal, Ende vom die Tag mal wahnsinnig schnelle Veränderungen anstoßen genau. und dann gucken, was passiert. Am, am Ende vom Tag ist es blinder Aktionismus. Und ich würde auch behaupten, dass die Frauen, die in so einem System groß werden, ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Ja. Weil das System einfach diese Verhaltensweisen Machertyp eher belohnt. Ja, ist so. Und die Frauen und die Männer, die das nicht
0: machen, nicht in die Richtung kommen. Ja. Und dadurch ist das Verhältnis auch wieder so krass. Du, ja. du, du hast vorhin ein gutes Beispiel gebracht, diese äh, Anders wären wir nicht zum Mond gekommen. Wo ich dann auch sage, ja, aber in einem sauberen Projektmanagement, in ja. einem konsequenten Projektmanagement, ja. brauchst du auch keine Leute, die zum Mond fliegen. Da brauchst du Leute, die zuhören, die verstehen, wo die Probleme liegen ja. und die sich Gedanken machen, wie man es besser macht. Und vielleicht wären wir dann schon zum Mars gekommen. Ja. Du weißt ja nicht. <lacht> du weißt <lacht> es halt einfach nicht. Du brauchst, ja. halt, du brauchst halt keine Leute in so einem Projektmanagement, die sagen, hey, mir ist scheißegal, wenn ich da oben abkratze. Ja. Das ist ja scheiß drauf. Ja? Ja. Ähm, so diese typischen Elon Musk-Menschen, äh, mhm. die alles auf eine Karte setzen und gucken, was rauskommt, und wenn es halt floppt, dann floppt es halt. Ja. Ähm, in einem Projektmanagement, das haben wir heute auch wieder bemerkt in der, in der Sitzung, wo wir sagen: seit zwei Jahren machen wir in einem großen Projekt geht es darum, dass wir, dass, wir, dass wir Wirksamkeit zeigen. Ja. Und es fehlt uns im Endeffekt in diesem Projekt an Durchdringungsgrad. Es fehlt ja. uns im Endeffekt an der Durchdringung, weil Menschen fehlen in dem Unternehmen, mit dem wir arbeiten, die unser Sprachrohr ins Innere sind. Weil ja. es für uns als Externe wahnsinnig schwer ist, praktisch gehört zu werden oder auch ja. Dinge umzusetzen. Wir sind dann halt einfach keine Exekutive im Unternehmen. Und wir merken halt einfach nur dahingehend, dass es auch da so ist, das ist, dass wir immer wieder propagieren, wir sollten uns erstmal Gedanken machen, wie es richtig gehen könnte. Mhm. Wir sollten uns über die Follow-up-Prozesse Gedanken machen. Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Und immer wieder kommt irgendeine kleine Ausrede, Und, wo man sagt, genau. naja, ja mal. Und wir sollten nicht exklusiv, sondern inklusiv arbeiten. Das
1: ja. heißt, also jetzt mal als Beispiel, in diesem Projekt haben wir einfach gewisse Führungsschichten, die sich gegenüber dem, der Unternehmensleitung äh, widersetzen beziehungsweise ja. aktiven oder passiven Widerstand ausüben. Beide Fronten sind hauptsächlich männlich geprägt, was auch recht typisch ist für dieses Bild, würde ich mal sagen. Und am Ende vom Tag arbeiten wir dadurch nie inklusiv, das heißt, diese Grenzen verschwimmen nie, man versucht sich nie an die Hand zu nehmen, sondern da ist so viel Stolz verletzt worden und so viel Macht eingeschränkt worden in den letzten Jahren, dass der Mann in der Situation in meinen Augen wirklich den Nachteil am Ende vom Tag hat, auch diese Abteilung am Ende vom Tag einen Nachteil erleben wird, weil man es nicht mehr schafft, inklusiv zu arbeiten, zwischeneinander. Und das ist jetzt vielleicht noch nicht der Fall, aber ich glaube, dass es in Zukunft einen massiven Wettbewerbsvorteil bringt, sowohl, ich, ich sage immer Diversität, und damit meine ich nicht unbedingt nach der Geschlechtern dass man jetzt sagt, ich brauche so und so viel Prozent Männern, so und so viel Prozent Frauen, so und so viel Prozent aus der Kultur, so und so viel ja. Prozent aus der Kultur, aber dass wir die positiven Verhaltensweisen, die hinter sowas stecken, in ein Verhältnis bringen. Wir wollen diese Verhaltensweisen in unserem Unternehmen sehen und diejenigen Personen, die das am besten schaffen, bekommen die Stelle. Mhm. Und dann kann es gut sein, dass wir mehr Frauen finden. Und da muss ich mich ganz ehrlich fragen. Eine Mutter, die sagt, ich will auf 30 Stunden reduzieren. Wenn die in ihren 30 Stunden ihren Job erledigt bekommt, kann mir das total egal sein. Das ist so. Also was ich bemerke, was Vorstände und Leitungsfunktionen in Terminen vergammeln, ja. wo sie gedanklich schon lange am Wochenende sind oder schlafen, mhm. Also jetzt sorry mal an alle, die, das, die, die die, sich da vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, die das bei sich nicht sehen. Aber ich persönlich erlebe das einfach in regelmäßiger Häufigkeit, dass ich mir denke, den Termin hätte die Person sich eigentlich spritzen können. Das wäre nicht notwendig gewesen, dass der dabei ist. Ja. Ähm, alles, was wir dann machen müssen, ist, den Zeitplan dieser Person so effizient und effektiv aufzustellen, dass sie wirksam ist. Und da muss das Unternehmen stützen und nicht ausschließen. Weil am Ende vom Tag verlierst du
0: eine Ressource, die dir echt helfen kann. Mir geht mir geht's ja heute bei der Folge im Endeffekt darum. Und klar, es ist, es ist ein heikles Thema und, und wir wollen auch niemandem auf den Schlips treten. Es gibt sicherlich, äh, wir, wir haben immer von Müttern gesprochen. Ja. Es gibt sicherlich auch Väter, die ähnliche, die ähnliche Verhaltensmerkmale zeigen, wie, wie von denen, die wir, denen wir gerade gesprochen haben. Wir, ja. wir, wir, haben halt einfach nur im Endeffekt heute beschrieben, eine Art Stereotyp. Ja. Ja, ja, den, ja, den man halt eher dann Frauen oder Männern zuschreibt. Ja. Leider bestätigen sich diese Stereotype auch oftmals bei uns, laut unserer Erfahrung. Es ist halt ja. oftmals so, dass wir auch in unserer Projektarbeit diese Stereotypen leider Gottes bestätigen können. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja die Folge heute im Endeffekt dazu da, dass man sagt, und bringen wir es mal auf das Führungsthema. Mhm. Ähm, die Rambo-Ära ist vorbei. Wir haben, ja, wir haben ja das ja, ja ganz, äh, ganz bewusst so genannt. Die Rambo-Ära ist natürlich noch lange nicht vorbei. Es gibt immer noch diese, diese ganzen Vollidioten, die ganz oben sitzen, die so tun, als wären sie Götter. Aber ja, siehe
1: siehe Söder und Co. jetzt in der Krise. Da fühlt sich der Mann wohl. Ja. Da, kann er, da kann der Macher-Typ glänzen.
0: Lehn dich an, an meiner Schulter. Ja. Ich, bin der, ich bin der krasse Typ. Ja. Ähm, wo, wo, warum wir die Folge eigentlich aufnehmen, ist, dass wir sagen, unabhängig davon, dass es diese Rambo- Vollidioten immer noch gibt, ähm, wir sehen sie fehl am Platz in Unternehmen. Ja. Ähm, es ist einfach nicht dienlich. Jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen und Projekte fahren, dann ist es meistens, dass wir geholt werden, um die Kacke aufzuräumen, die vorher durch blinden Aktionismus kaputt gemacht wurde. Es ja. ist furchtbar anstrengend. Weil wenn ich einfach, wenn ich mir mal vorstelle, ich käme in ein Unternehmen und wir könnten einfach mal unsere Prozesse fahren, in einem nicht verbrannten Unternehmen, ja. weißt du, wie einfach das Ganze wäre? Ja. Wie leicht es wäre, die Leute mal zu emotionalisieren oder zu sensibilisieren, zu mobilisieren für die, für die Zielsetzung, die ansteht. Aber die meisten Leute sagen nicht immer, es ja, ist doch dasselbe, machen wir jetzt wieder sowas und dann ja. passiert wie beim letzten Mal und beim vorletzten Mal, wird wieder nichts passieren, oder? Ja. Und das ist das, was mich so nervt, weil dieses typische Mackertum, in dem ich alles schnell, schnell mach doch mal jetzt, komm und jetzt mal alles auf eine Karte, so viel kaputt macht, ja. dass du es kaum noch aufgefangen bekommst. Ich finde ich find das Wort
1: Mackertum ist sehr schön, weil es sowohl für Frauen wie auch für Männer gilt. Mackertum ist eigentlich das, was wir gerade Unternehmen vorfinden, weil das Unternehmen das will. Hm. Eigentlich, eigentlich berüten wir gerade viele Macker aus, obwohl das Unternehmen von sich selber eigentlich sagt, eigentlich wollen wir ja ganz andere Führungsqualitäten. Aber wir wollen ja 2020-Führung wollen wir ja. Ne? <lacht> Aber am Ende vom Tag bleibt unterm Strich, gerade in einer Krisensituation oder wenn es um den Umsatz geht, das Mackertum übrig. Das ja. wird dann am Ende umgesetzt. Ja. Von Frauen und von Männern. Ja. Und da, da kommen wir halt momentan wirklich, wenn wir mal reinzoomen, ob das ein Projekt ist, ob das die eigentliche Arbeit ist, dass dieser Macker jemand ist, der relativ schnell Sachen auf die Bahn bringt, der relativ schnell Ideen in den Raum wirft und relativ schnell das quasi auf seine Habenseite bringt, aber das danach so schnell fallen lässt wie ein Spielzeug, was du jetzt schon zwei Wochen hattest. Das ist nichts mehr, was du in seinem Inhalt vollziehen möchtest. Du willst das Projekt nicht zwangsweise zum Erfolg bringen, sondern es reicht, dass du es auf deiner Habenseite hast. Und das so, reicht dem Macker. ist richtig. Der Macker muss nicht am Ende in die Details gucken, habe ich jeden Mitarbeiter oder habe ich meine Mitarbeitenden so in das Projekt reingeholt, dass wir einen Effekt erzeugt haben, sondern er kann auf seiner Habenseite vor verorten und dann passt es auch. Ist so. Hinter mir Medizinflut. Ja, genau. Oder nach mir Medizinflut. Nach Medizin. das, das, ist, das ist tatsächlich etwas, was durch dieses Makertum extrem häufig passiert. Und das haben wir mit Frauen gehabt, aber häufiger mit Männern, würde ich mal sagen. Ähm, allein schon deswegen, weil wir einfach seltener Frauen in dieser Verantwortung treffen, leider. Ja. Ähm, aber ich behaupte mal, dass wenn wir jetzt nur darauf achten, dass es mehr Frauen werden und wir das Auswahlverfahren gleich behalten, ja. würdest du halt nur noch Makka-Frauen haben. Ja. Willst du das? Ist ja. die andere Frage. Ja, ist richtig.
0: Ich glaube nicht. Ja. Ja? Nee, das stimmt. Also das und das sehe ich als hochbedenklich. Ja. Ja. Also sollten Unternehmen eigentlich, das ist ja hier total doof, man sagt ja auch oft zu Männern im Endeffekt, äh, du solltest auch irgendwo mal den, den, den weiblichen Anteil in dir zulassen. Und ja. ich bringe das jetzt gar nicht mal auf Menschenebene, ich bringe das jetzt mal auf Unternehmensebene. Unternehmen sollten lernen, ihren weiblichen Anteil zuzulassen. Ja. Den weiblichen Anteil, von dem sie durchaus profitieren können. Unabhängig, ob das Männer sind, die diesen weiblichen Anteil mitbringen oder Frauen, ja. die diesen weiblichen Anteil die, mitbringen. Die weibliche Stereotype mitbringen. Genau. Ja. Die, diese, die Unternehmen sollten lernen, die weiblichen Stereotypen, Verhaltensweisen und ja, du weißt, was ich meine. Eigenschaften ja. zuzulassen. Weil ja. ich wirklich glaube, dass die extrem profitieren würden davon. Ja, ja. und die propagieren sie ja eh schon. Ja.
1: Sie propagieren es ja eh schon, sie ja. vollziehen es nur nicht. Ja. Ist, wie oft wird jetzt oder wie lange wird schon aktives Zuhören und Feedback geben propagiert? <lacht> wie, wie selten passiert es dann reell? Ja. Das muss man halt einfach auch mal
0: sagen. und Wolfsprache. Ja, 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 ja nee. all
1: das passiert ja schon. Ist so, das stimmt.
0: So. Also. Ich finde, es ist eigentlich eine, eigentlich eine wahnsinnig spannende, aber auch wahnsinnig schwierige Diskussion. Weil ich, ich gebe dir, ich du hebst den Finger. Ich
1: habe den Finger. Mir ist noch eine Sache eingefallen. Es braucht diesen Mackertyp aber auch. Wir hatten das schon mal ne, bei anderen ersten mhm. Folgen. Und ich glaube, dass es so eine gewisse Findung braucht. Du brauchst jemanden, der so ein bisschen sich auf die Brust hauen, vorwegrennt. Du brauchst diesen Deppen, der halt an, den, an die Stromleitung fasst, damit du
0: weißt, da ist sehr viel Strom drauf. Da fasse ich nicht hin. Grundsätzlich ist es so, dass du immer Yin und Yang brauchst. Ansonsten ja. hast du kein Gleichgewicht. Richtig. Wir, Momentan sprechen ja, wir sprechen ja bloß davon, dass nicht immer ja. nur das Young dann schlussendlich dann in der Führungsposition sitzt. Momentan haben wir ein extremes Ungleichgewicht. Richtig, genau. Sagen wir es mal so. Ja. Ja. Also grundsätzlich glaube ich auch, dass es die, dass es die Reibung braucht aus beidem, damit, ja. damit Fortschritt entsteht. Ja. Äh, es sollte nur nicht nur immer die eine Seite im Endeffekt befähigt werden, dann zum Schluss leitende Führungskraft zu sein. Richtig. Und mit, ja. mit, mit Personalverantwortung. Das finde ja. ich, find ich tatsächlich fehl am Platz. Ähm, schließen wir das Thema langsam mal ab. Also für mich ist es so, Grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, dass die Rambo-Ära nicht vorbei ist, aber sie langsam irgendwann mal vorbei sein sollte. Ja, ja. Weil dieses, dieses, dieses Mackertum einfach tatsächlich nicht nachhaltig ist. Also im Endeffekt auch Projekte eher, eher bremst, als dass es vorantreibt.
1: Das, das große Problem, was heute noch besteht, um dieses Fazit zu ergänzen, ist, dass man noch nicht weiß, wie viel Geld und Zeit man durch bessere Planung und durch mehr Zeitinvestment am Anfang oder durch besseres Investment am Anfang sich am Ende rausholt. Das heißt, momentan machen wir halt immer so, wie wir machen. Ein sehr gutes Beispiel, was ich letztens hatte, sind Budgetverhandlungen. Mm. Das ist so ein typisch männliches Stereotyp-Ding. Mm. Ähm, wir haben eine bekannte Kollegin, sage ich mal, ähm, die jetzt gerade zum Jahresende hin noch 100.000 Euro ausgeben muss, <lacht> weil das halt im Budget war. Yeah. Warum wird das so gemacht? Damit man bei der nächsten Budgetverhandlung sich nicht ankreiden lassen muss, dass man daneben lag. Yeah. Das Unternehmen würde sich also... Effektiv 100.000 Euro nur für diese eine Postenstelle sparen, wenn sie sich eingestehen würden, in diesem ganzen Unternehmen, hey Leute, wir haben uns halt echt verkalkuliert, echt super. Ich, ich, ich stelle dich aber in deiner Kompetenz, wenn du das nächste Budget das nicht gleich in Frage. Ja. Und das ist etwas, was dem Unternehmen effektiv Geld kosten wird,
0: weil die werden jetzt dieses Geld ausgeben. Ist so. Ja? Also grundsätzlich glaube ich, also, Gott, oder? Grundsätzlich glaube ich tatsächlich, ähm, Unsere eine unserer erfolgreichsten Folgen war tatsächlich Hosen runter. Ja. Und dieses Hosen runter, das sehe ich immer noch im Endeffekt als das Notwendigste, äh, was, es, was es gibt in der Führungsebene zu sagen, ich bin nicht unfehlbar, ja. ich bringe Fehler mit. Und ähm, ich glaube, diese Einsicht tatsächlich fehlbar zu sein, und das ist meine persönliche Wahrnehmung einfach davon, schreibe ich eher der weiblichen Eigenschaft zu. Also einer weiblichen Eigenschaft zu. Hm. Als, als dass es viele Männer tun würden. Ich würde mir wünschen, wenn, wenn man sowas wie eine Frauenquote tatsächlich einfach weglegt, und es einfach Standard ist, dass Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer auch in diesem System. Ja. Ähm, ich finde auch, dass es eher diskriminierend ist, wenn man von der Frauenquote reden muss, ähm, weil sie es einfach nicht durchsetzt, weil man einfach in Unternehmen immer noch nicht an dem Punkt ist, dass man diese weiblichen Werte im Endeffekt und diese weiblichen Eigenschaften also nutzen kann. Ich, ich finde schon, dass es Vorgaben braucht. Die Frage ist, ob auf der Vorgabe das Geschlecht draufstehen sollte. Nee. Eben nicht. Genau, also
1: das ist halt so das, wo ich mir denke, dass da. da erzeugen wir damit am Ende nicht einfach dann, dass sich das Unternehmen die paar Mackerfrauen raussucht, die sie brauchen, die aber das eigentliche Führungsverhältnis nicht verändern. Ja. Also zum Beispiel, die Dame, die du angesprochen hast, die Mutter ist, ja. die würde ja dort gar nicht in Betracht gezogen werden. Das ist richtig, Weil sie die Stunden gar nicht erfüllen kann. Ja. Das heißt, vielleicht sollten wir uns eher überlegen, welchen Typus an Mensch wollen wir als Quote eigentlich in Vorständen haben und damit die Quote an Frauen auch implizit zu erhöhen, weil die Frauen viel eher einen Anteil an diesem Typus ja. haben. Also das, das ist halt schwierig für den Gesetzgeber und deswegen glaube ich auch nicht, dass es auf lange Zeit erfolgreich ist. Es kann sein, und da können wir uns beide irren, dass die Frauenquote dazu führt, dass es diesen initialen Push braucht. Ich, ich kann das schlecht beurteilen, wir haben es beide noch nicht erlebt, ähm, aber es wäre schade, wenn wir in zehn Jahren noch hier sitzen und über das gleiche Thema reden müssten. Das wäre wirklich traurig. Vielleicht gibt es
0: eine Folge 2 dazu. Vielleicht gibt es eine, einen zweiten Part dazu, wo auch mal tatsächlich zwei Frauen... Wenn Andi Scheuer zurückgetreten an die, ist, machen wir, wir machen eine zweite wir eine Folge. Zweite Folge <lacht> In dem Sinne, lass uns die Folge zumachen. Ja. Es, ist, es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, erste Folge seit seit langem mal wieder. Wir ja, wir waren schon ja schon viel sind, unterwegs. Wir sind, wir sind schon ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, ja, dass sich das, das in der nächsten Episode wieder auf wieder ein bisschen ein bisschen aufwärmt, das Ganze. Ähm, mir bleibt wieder der der unglaublich dankbare Job, den den Call-to-Action umzusetzen. So wir haben natürlich den Abonnier-Button in allen Webplayern. Das kann ich einen Gürtel aufmachen, oder das hört uns ja eh keine mehr, hört mehr. Ah, Das hört uns mehr. Alles klar. <lacht> 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 ähm, und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn euch das gefällt, was wir so erzählen in den letzten, oder was euch so, wenn es euch gefallen hat, was wir in den letzten 28 Episoden so, so rausposaunt haben, dass ihr uns einfach mal kostenlos abonniert, dann werdet ihr automatisch darüber benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten haben wir mehrmals schon erwähnt, dass wir einen sehr umfangreichen Blog haben, jetzt inzwischen auch auf Englisch, nicht nur ja. auf Deutsch. Für alle, die uns auf Englisch hören. Für alle, die uns Aber, <lacht> aber wenn es mal Artikel gibt, die man vielleicht auch auf Englisch braucht, oder Informationen, ja, ja. die man auf Englisch braucht. Ihr findet alles Weitere auf zweikern.com slash news. Und wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Die zwei, äh, sag ich schon, die, zwei Kern, die senf at zweikern.com E-Mail-Adresse. Wo ihr uns jederzeit kontaktieren könnt, wenn ihr mit uns in den Austausch gehen wollt. Wir profitieren da extrem davon, wenn ihr Praktisch Themen uns zur Verfügung stellt, die wir als Inhalt für unsere Episoden hernehmen können. Genau. Wir haben auch schon öfter darüber
1: geredet, dass wir irgendwelche Artikel verlinken. Da wurde ich letztens gefragt. Die verlinken wir übrigens. Unsere Podcasts werden auch beim Blog auf unserem Blog veröffentlicht und dort findet man dann auch die verknüpften Artikel und in den Shownotes der jeweiligen Episode, weil man das ja auf Spotify und Co. nicht wirklich einsehen
0: kann. Mhm. Nur dann, so viel dazu. Und dann wünsche ich mir noch einen schönen Tag. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Ja, ciao, ciao.